0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயே கிரிம் யத்ருபாதமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்காக பகவான் கீதையை ஆரம்பிக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றகவான் பிரிக்கின்றார் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படுகின்ற அல்லது அவர்களுடைய அனாத்மா அழிந்துவிடும் என்று துயரப்படுகின்ற அல்லது அவர்களுடைய அழிவுக்கு காரணமாக நான் இருக்கின்றேன் அதர்மம் என்று துயரப்படுகின்றாயா இதுவே பகவானுடைய கேள்வி நமக்கு இப்பொழுது ஆத்மா அனாத்மா என்ன என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆத்மா என்றால் எந்த ஒரு தத்துவம் நமக்குள் இருந்து கொண்டு உடலையும் உலகத்தையும் அனுபவிக்கின்றதோ அது ஆத்மா ஆத்மா என்றால் அனுபவிப்பது அனாத்மா என்றால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் குறிப்பாக இங்கு நம்முடைய உடலையும் மனதையும் குறிக்கின்றது நம்முடைய இந்த உடல் பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற உடல் மனம் இவைகளையெல்லாம் ஆத்மா அல்ல அதை சமஸ்கிருதத்தில் அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது பகவான் கேட்கின்றார் அர்ஜுனனிடம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் இறந்து விடுவார்கள் என்று நீ துயரப்படுவது அவர்களுடைய ஆத்மா இறந்து விடுமா அல்லது ஆத்மாவை குறித்து உன்னுடைய துயரமா என்ற கேள்விக்கு முதலில் பதிலை கூறுகின்றார் அழிவுக்கு உட்படாதது என்று ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் தன்னுடைய உபதேசமாக இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு சாங்கிய யோகம் என்று பெயர் சாங்கியம் என்றால் ஆத்ம தத்துவம் என்று பொருள் சாங்கிய யோகம் என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய யோகம் என்றால் விளக்குகின்ற அத்தியாயம் இங்கு ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பகவான் என்ன கூறினார் என்று சென்ற வகுப்பில் சுருக்கமாக பார்த்தோம் இந்த ஆத்மாவானது அழிவற்றது என்பது முதலில் பகவான் கூறிய கருத்து இந்த உடல் நாசத்தை அடைந்தாலும் இந்த உடலானது அழிவை அடைந்தாலும் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவானது அழியாது என்று கூறினார் ஒரு உதாரணமும் பகவான் கொடுத்தார் ஸ்லோகத்தில் தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா இந்த உடலானது மூன்று விதமான அவஸ்தையை அனுபவிக்கின்றது குழந்தை பருவம் வம் வயோதிகம் என்று கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா இந்த மூன்று பருவத்திலும் நான் என்று நாம் சொல்லிய அந்த நான் என்பதில் மாற்றமே கிடையாது அதனால்தான் எழுபது வயது ஆன ஒருவர் என்ன சொல்கின்றார் நான் குழந்தையாக இருந்தேன் நான் இளைஞனாக இருந்தேன் நான் வயோதிகனாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த மூன்று நிலையிலும் எது தொடர்ந்து வந்தது என்றால் நான் என்கின்ற சொல் அந்த நான் என்பதுதான் ஆத்மா அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த மாற்றம் கிடையாது இந்த உடல் சென்றாலும் கூட இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை என்று பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் அதை தொடர்ந்து இந்த ஆத்மாவானது உண்மையிலேயே எதையும் செய்வது கிடையாது கொலை செய்தல் என்கின்ற செயலை இந்த ஆத்மா செய்யாது அதேபோல் கொலை செய்யப்படுவதும் கிடையாது ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா என்று உபதேசம் செய்கின்றார் இந்த ஆத்மா விகாரமற்றது மாற்றம் அற்றது என்கின்ற உபதேசத்தை பகவான் செய்கின்றார் பிறகு ஆத்மாவை பற்றிய முக்கியமான ஒரு கருத்து பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன கூற விரும்புகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் ஒரு பொருளானது இருக்கின்றது என்றால் இருக்கின்ற பொருளுக்கு நாசம் என்றுமே வராது எப்பொழுதுமே இருக்கும் பிறகு இல்லாத பொருள் என்றுமே இருக்காது இதுதான் பகவான் கூறுவது இருப்பது என்றும் இருக்கும் இல்லாதது என்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் இதுதானே நமக்கு தெரியும் இதை எதுக்கு பகவான் சொல்ல வேண்டியது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒரு பொருள் அந்த பொருளை நாம் இருக்கின்றது என்று சொல்லலாமா அல்லது இல்லை என்று சொல்லலாமா என்று கேட்டால் அப்படிப்பட்ட பொருளை நாம் இரண்டுமே சொல்ல முடியாது இருக்கின்றதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட பொருள் இந்த உலகத்தில் ஒன்று இருக்கின்றது ஒன்று என்ன பல உதாரணங்கள் நாம் சொல்லலாம் நாம் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் வறண்ட பகுதியில் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு காணல் நீர் தெரிகின்றது அந்த நீரை பார்த்தவுடன் அங்கு தண்ணீர் இருக்கின்றது என்று நாம் தாகத்தை நீக்குவதற்காக செல்கின்றோம் பிறகு சென்றதற்கு பிறகு பார்க்கின்றோம் அங்கு தண்ணீர் உண்மையில் கிடையாது இப்பொழுது இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு தண்ணீர் இல்லை என்று முடிவு செய்து விடுகின்றோம் காணல் நீர் இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு சாஸ்திரம் பதில் சொல்கின்றது இரண்டு பதிலையும் சொல்ல முடியாது பிறகு நாம் சொல்லலாம் இல்லை என்று சொல்கின்றேனே காணல் நீர் இல்லை தானே என்றால் பிறகு அவர்களிடம் கேள்வி கேட்கின்றோம் இல்லை என்றால் எதற்காக அங்கு சென்றீர்கள் காணல் நீர் இல்லை என்றால் எதற்கு அங்கு செல்ல செல்ல வேண்டியது வந்தது பிறகு அவர் சொல்லலாம் அது முதலில் இருப்பது போல் தோன்றியது ஆகவே இந்த உலகத்தில் சில பொருள்கள் இருக்கின்றது நம்முடைய உதாரணத்திற்காக அது இருப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் அது கிடையாது விசாரம் செய்து பார்த்தால் கிடையாது விசாரம் செய்யாதவரை செய்யாதவரை அது இருப்பது போல் தெரியும் நாம் மேலே பார்த்தால் நீளமான ஆகாசம் இருக்கின்றது இந்த நீளமான ஆகாசம் இருக்கின்றதா என்றால் அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது நாம் விஜயான ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது ஆகாசத்தில் நீளம் என்கின்ற ஒரு வர்ணமானது கிடையாது ஆகவே இந்த உலகத்தில் நமக்கு சில அனுபவங்கள் வருகின்றது அது இருக்கின்றது என்று நாம் சொல்ல முடியாத காரணம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அது இல்லாமல் போகிவிடும் அது இல்லை என்றும் நம்மால் சொல்ல முடியாது நம்முடைய அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது வேதாந்தத்திற்குள் வந்தால் அடிக்கடி கொடுக்கின்ற உதாரணம் ஒரு கயிற்றை பாம்பாக நினைத்து கொள்ளுதல் ஒரு கயிற்றை நாம் பாம்பாக பார்க்கும் பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது பயம் ஏற்படுகின்றது பிறகு விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு அது கயிறுதான் என்று முடிவு செய்கின்றோம் இப்பொழுது அந்த பாம்பை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் பாம்பு என்றால் எப்படிப்பட்ட பாம்பு கயிற்றில் அறியாமையினால் நாம் பார்க்கப்பட்ட பாம்பு அந்த பாம்பினுடைய நாம் இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியுமா இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடாது காரணம் நாம் ஞானத்தோடு அதை பார்த்தால் அது கிடையாது பிறகு அங்கு பாம்பு என்று ஒன்று இல்லை என்றால் எப்படி பயம் முதலியவைகள் வருகின்றது ஆகவே அது தோற்றத்திற்கு இருக்கின்றது உண்மையில் கிடையாது இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில சில உதாரணங்கள் கொடுக்கலாம் தோற்றத்திற்கு சில பொருள் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் கிடையாது அனுபவத்தில் இருக்குமே தவிர விசாரம் செய்து பார்த்தால் கிடையாது இந்த உதாரணத்தை பகவான் சொல்கின்றார் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே அப்படித்தான் என்று சொல்கின்றார் நம்ம வந்து அறியாமையில பார்த்த பாம்போ அல்லது காணல் நீரோ ஆகாசமோ அப்படி அல்ல இந்த பிரபஞ்சமே நான் அவ்விதம் தான் படைத்துள்ளேன் இந்த உடல் முதல் கொண்டு அனைத்தும் தோற்றத்திற்கு இருப்பது போல் இருக்கின்றது விசாரம் செய்து பார்த்தால் கிடையாது ஒரு அழகான ரோஜா பூவை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இது என்ன என்று கேட்டால் ரோஜா மலர் என்று சொல்வார்கள் உடனே அதனுடைய இதழ்களை எல்லாம் நாம் நீக்கிவிட்டால் மலர் என்பது கிடையாது என்றால் என்ன ஏதோ அனுபவத்திற்கு ஒன்று இருப்பது போல் இருக்கின்றது விசாரம் செய்து பார்த்தால் அது கிடையாது ஆகவே பகவான் சொல்கின்றார் இந்த உலகத்தில் இருப்பது போல் இருப்பதற்கு இருப்பே கிடையாது எது தோற்றத்துக்கு மட்டும் இருக்குமோ அது உண்மையில் கிடையாது அந்த அசத் என்பது அது எப்பொழுதுமே அசத்துதான் நாம் கயிற்றை பாம்பாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அங்கு பாம்பு கிடையாது இந்த உலகத்தை அறியாமையுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் உண்மையில் உலகம் என்பது கிடையாது ஆகவே எது தோற்றத்துக்கு இருக்குமோ அதை பகவான் உபதேசிக்கின்றார் அது உண்மையில் கிடையாது பிறகு எது இருக்கின்றதோ அது நாம் அறிந்தாலும் அறியாவிட்டாலும் அது இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்றும் இருக்கின்றது நமக்கு தெரிகின்றதோ தெரியவில்லையோ ஆகவே இருப்பதற்கு இல்லை என்ற நிலை கிடையாது இல்லாத ஒன்றுக்கு இருத்தல் என்பது கிடையாது ஒன்று உண்மையில் இல்லை என்றால் அது தோற்றத்துக்கு இருக்கலாமே தவிர அது உண்மையாக சத் என்கின்ற பாவத்திற்கு வராது அதே சமயத்தில் இருக்கின்ற ஒன்று நாம் அதை இழந்துவிட்டாலும் அது இருக்கத்தான் செய்கின்றது என்று இந்த ஆத்மா சத்தியம் என்றும் எது தோற்றத்திற்கு இருக்கின்றதோ அதற்கு சாஸ்திரத்தில் மித்தியா சொல்லப்படுகின்றது இவைகளெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கே உரிய சொற்கள் சத்தியம் என்றால் எது பொழுதும் மாறாமல் இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் பிறகு மித்தியா என்றால் எது தோற்றத்துக்கு மட்டும் இருக்குமோ அது மித்தியா அந்த கருத்தையும் பகவான் இங்கேயே சுருக்கமாக கூறிவிடுகின்றார் ஆகவே இந்த ஆத்மாவை பற்றிய பகவான் ஆத்மா சத்தியமானது இந்த அனாத்மாவானது மித்தியா அது வெறும் தோற்றத்திற்கு மட்டும் இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் வரும் மாற்றங்கள் ஆத்மாவுக்கு கிடையாது ஆகவே இந்த உடலில் வரும் மாற்றங்கள் ஆத்மாவுக்கு இல்லாததனால் ஆத்மா விகாரம் அற்றது ஆகவே நிர்விகாரமான சொரூபம் என்றெல்லாம் கூறி இந்த ஆத்மா ஒன்றும் செய்வதில்லை அதனுடைய பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை என்றெல்லாம் பகவான் கூறுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய துயரம் இப்பொழுது மரணத்தை குறித்தது அழிவை குறித்தது ஆகவே பகவான் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆத்மாவை எந்த விதமான விதத்திலும் அழிக்க முடியாது என்று கூறுகின்றார் பொதுவாக நான்கு பூதங்களினால் ஒன்றுக்கு அழிவானது ஏற்படும் நம்முடைய உடல் இருக்கின்றது இந்த உடல் எப்படி உடலுக்கு அழிவை கொடுக்கலாம் என்றால் ஒரு கத்தி அல்லது முதலியவைகளை கொண்டு இந்த உடலை அழித்து விடலாம் பிறகு இரண்டாவது நெருப்பினால் இந்த உடலை நாசம் செய்யலாம் காற்றினால் இந்த உடலை நாசம் செய்யலாம் ஆனால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு எதனாலும் நாசமில்லை என்று கூறுகின்றார் நைனம் சிந்தந்தி ஷஸ்திராணி போர்க்களத்தில் இருக்கிறதுனால அதே உதாரணத்தை கையாளுகின்றார் சஸ்திராணி என்றால் அல்லது போரில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் சிந்தந்தி இந்த ஆத்மாவை வெட்டாது பிறகு பாவக ந தகதி இந்த நெருப்பானது ஆத்மாவை எரிக்காது ந ஆபக நீரானது இந்த ஆத்மாவை நினைக்காது பிறகு காற்றானது ஆத்மாவை உலர்த்தாது என்று எந்த விதமான பூதங்களினாலும் இந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது என்று பகவான் நிரூபிக்கின்றார் பிறகு இனி ஒரு கருத்தும் பகவான் கொடுக்கின்றார் நமக்கு வந்து எப்படி ஆடையானது வந்து செல்கின்றதோ ஆடையை நாம் மாற்றுவது போல இந்த உடலானது வந்து செல்கின்ற ஆகவே அந்த உதாரணத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் ஒரு ஆத்மாவுக்கு உடல் வந்து செல்கின்றதே தவிர ஆத்மா வந்து செல்வது கிடையாது ஆகவே இறுதியாக பகவான் எதை கூற விரும்புகின்றார் ஆத்மாவை குறித்து நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன உடல் அழிந்தாலும் ஆத்மா அழிவதில்லை இந்த ஆத்மாவுக்கு பிறப்பில்லை ஆத்மாவுக்கு இறப்பு இல்லை சரீரத்தில் வரும் மாற்றங்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு கிடையாது எந்த பூதங்களினாலும் ஆத்மா அழிக்கப்படுவது கிடையாது நம்முடைய ஆடை மாற்றிக்கொள்வது போல் ஆத்மாவுக்கு உடல் மாற்றப்படுகின்றது இந்த ஆத்மா சத்தியமானது ஆத்மாவை பற்றிய கருத்துக்களை பகவான் கூறி ஆகவே ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் என்று முடித்து விடுகின்றார் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துடன் இங்கு பகவான் கீதையினுடைய ஆரம்பத்திலேயே ஆத்ம தத்துவத்தை எதற்கு கொடுத்தார் என்றால் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்காக ஆகவே இனி அர்ஜுனனால் கூற முடியாது நான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா மடிந்து விடும் என்று சொல்ல முடியாது பகவான் கூறிவிட்டார் அந்த ஆத்மாவை நீ பார்க்க முடியாது அதனுடைய தத்துவத்தை தான் உணர முடியும் அதை நான் உனக்கு புகட்டிவிட்டேன் ஆத்மா அழிவற்றது இனி நாம் இரண்டாவது கருத்துக்கு வருவோம் அர்ஜுனன் கூறலாம் இந்த த நான் பார்க்கவில்லை ஆத்மா அழிதா அழியவில்லையாங்கிறத பத்தி எனக்கு கவலை இப்பொழுது கிடையாது சரி உங்களுடைய உபதேசத்தின்படி பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிய வேண்டாம் என்னுடைய துயரம் அவர்களுடைய உடல் அழிந்து விடுமே அவர்களுடைய அனாத்மா அழிந்து விடுமே அது என்னுடைய துயரம் என்று அர்ஜுனன் கூறினால் அதற்கு பகவான் பதில் சொல்ல வருகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மா அதனுடைய அழிவுக்காக நீ துயரப்பட்டால் அதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் காரணம் அர்ஜுனன் மிக தெளிவாக சொல்லலாம் எனக்கு ஆத்மாவை பற்றி துயரமில்லை அவர்களுடைய உடல் சென்று விடுகின்றதே அவர்களுடைய இந்த அநாத்மா ஸ்தூல ஷரீரம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்றுடைய மரணத்தை குறித்து நான் துயரப்படுகின்றேன் என்று கூறினால் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த உலகத்தில் நடந்தே தீரும் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு அனுபவங்கள் வருகின்றது ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக நடந்து தீரும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அங்கு பகவான் சொல்கின்றார் ஒரு சூழ்நிலை அல்லது ஒன்று நடந்துதான் தீரும் என்றால் அதைக் குறித்து நீ வருத்தப்படுவதனால் பயனே கிடையாது ஒரு சூழ்நிலை அல்லது ஒரு சம்பவம் கண்டிப்பாக நடக்கும் என்றால் அந்த நடக்க கண்டிப்பாக நடக்கின்ற சம்பவத்தில் நீ ஏற்றுக் உன்னுடைய சரியான பாவனையே தவிர அதை குறித்து அழுவதனால் பயனே கிடையாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ஒரு ஜீவனானவன் பிறந்தால் ஜாதஸ்ய பிறந்தவனுக்கு மிருத்யுகு மரணம் என்பது திருவகம் என்றால் நிச்சயம் மாற்றவே முடியாது ஒருவன் பிறந்துள்ளான் என்றால் அந்த பிறந்த ஒருவனுக்கு மரணம் என்பது நிச்சயம் அதே சமயத்தில் மிருத ஜென்ம திருவம் இறந்த ஒருவனுக்கும் மீண்டும் பிறத்தல் என்பது நிச்சயம் அந்த இறந்தவன் அறியாமையில் இறந்தால் அவன் ஞானியாக இல்லாமல் ஒரு சாதாரண ஜீவன் இறந்தால் அவனுக்கு பிறப்பு என்பதும் த்ருவம் இது வந்து பகவான் நிச்சயமாக நடக்கின்ற விஷயம் என்று சொல்கின்றார் இதை யாரால மாத்த முடியுமா ஒருவன் வந்து இந்த உடலை எடுத்தால் அந்த உடல் அழிந்துதான் தீரும் அது ராமராகட்டும் அல்லது கிருஷ்ணனே ஆகட்டும் பகவானே உடலை எடுத்தால் பகவான் என்ன செய்கின்றார் எந்தூமியில உடலை எடுத்தாரோ அதே பூமியில பகவான் விட்டு விட்டு சென்று விடுகின்றார் ஆகவே பகவான் ராமனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் உடலில் நாசத்தை அவர்களே தேடிக்கொண்டார்கள் என்ன ஜாதஸ்ய துருவோ மிருத்யுகோ பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் நிச்சயமாக இறப்பு என்பது மாற்ற முடியாத விஷயம் பகவானே நினைச்சாலும் மாற்ற முடியாது பகவான் மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய மாட்டார் காரணம் பிறந்தவன் இறப்பதுங்கிறது பகவானுடைய நியமம் பகவானே ஏற்படுத்திய ஒரு நியமம் அத பகவான் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் பகவானே விரும்பினாலும் முடியாது என்றே சங்கரர் சொல்றார் இந்த ஆத்மாவை பகவானே நினைச்சாலும் அழிக்க முடியாதாம் பிறகு இந்த அனாத்மாவை பகவானே நினைத்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது ஆகவே பிறந்தவனுக்கு இரத்தல் என்பது நிச்சயம் இறந்தவனுக்கு நிச்சயம் அப்ப நம்ம மார்க்கண்டேயன் புராணம் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறமே சாவு இல்லை என்றெல்லாம் படிச்சிருக்கிறமே சொன்னா அந்த புராணத்துல மார்க்கண்டேயனுக்கு இந்த உடலோட எப்பொழுதும் இருப்பதாக சொல்லவில்லை அவன் சாகாத ஆத்ம தத்துவத்தை அடைந்துள்ளான் ஆகவே ஞானத்தினால் ஆத்ம ஞானத்தினால் தான் என்று அறிந்து இந்த ஷரீரத்தை விடலாமே தவிர இந்த ஷரீரத்தோடு அவன் சாவதில்லை ஆனால் இந்த உடல் என்பது நிச்சயமாக அழிவுக்கு உட்பட்டது இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் தஸ்மாத் அபரிகாரியார்த்தே ஆகவே மாற்ற முடியாத நிச்சயமாக நடக்கின்ற சம்பவத்தில் அர்கசி நீ அர்ஜுனனுக்கு வந்து உனக்கு எந்த விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக நடக்கும் என்ற விஷயத்தில் நாம் துயரப்படுவதனால் பிரயோஜனமே கிடையாது இத வந்து பகவான் வந்து மரணத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கிறார் நம்ம மரணத்தை மட்டும் எடுத்து கொள்ள கூடாது வாழ்க்கையில நம்ம அன்றாட நடக்கின்ற ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் சம்பவத்திலும் இந்த அறிவை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப வீட்டில எவ்வளவோ சூழ்நிலைகள் எவ்வளவோ விதமான மனிதர்களோடு பழகுகின்றோம் விவகாரம் வைக்கின்றோம் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலை வரும் அது யாராக இருந்தாலும் ராமபிரானுக்கு காட்டுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை பகவான் கிருஷ்ணனுக்கே பகைவர்கள் இருந்தார்கள் ஆகவே நமக்கு விரும்பத்தகாத சூழ்நிலைகள் நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு வந்து நிற்கும் அந்த சமயத்தில் நாம் என்ன செய்வது என்றால் பகவான் கூறுகின்றார் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் கூறினால் அக்செப்டன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் நாம் ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொண்டாவே நமக்கு அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வர்ற பாதி துயரம் போயிடும் இப்ப நோய் வருதல் என்பது யார் நாளும் தடுக்க முடியாது நோய் வந்து துயரப்படுறது ஒன்று அந்த நோய் வந்துவிட்டதேன்னு துயரப்படுறது இரண்டாவது துயரம் அந்த துயரம் மேலான துயரம் ஆகவே வாழ்க்கையில வந்து நம்ம துயரத்துனால துயரப்படல துயரப்படுறேங்கிற எண்ணத்தினாலதான் இருக்கின்றோம் அந்த துயரம் தான் அதிகமான உதாரணம் மூலமாக கோரினால் புரிந்துவிடும் ஒரு குழந்தை இருக்கின்றது இரண்டு அல்லது மூன்று வயது குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய உடல்ல ஒரு டாக்டர் வந்து ஊசியை ஏற்றும் போது அந்த குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அந்த குழந்தையிடமிருந்து அந்த குழந்தை நிச்சயமாக அழுகும் காரணம் உடலில் என்ன வருகின்றது வழி வருகின்றது அந்த குழந்தைக்கு உடலினுடைய வழியை தாங்கிக் கொள்கின்ற அளவு சக்தி கிடையாது இந்த டாக்டர் கிட்ட குழந்தைய எடுத்துட்டு போய் அவர் அந்த ஊசியை எடுத்து செறி பண்றதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை அழுக ஆரம்பிச்சிருந்த உண்மையான ஊசியை அவர் அந்த குழந்தைக்கு குத்துறதுக்கு முன்னாடிதான் குழந்தை ரொம்ப கத்தும் ரொம்ப அழுக்கும் இப்ப அந்த இடத்துல குழந்தையினுடைய உடல்ல எந்த விதத்திலுமே துக்கம் வரலயே அந்த குழந்தையினுடைய உடல்ல வழிங்கிறது வரவே இல்லையே பிறகு அந்த குழந்தைய அவ்வளவு கத்தி கத்தி அழுகுது என்றால் அந்த குழந்தை துக்கம் வருமோ என்கின்ற பயத்தினால் அழுகின்ற பிறகு அத ஊசியை குத்தும் போது அழுகும் முதல்ல அழுது விட கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் அழுகும் காரணம் என்ன நாலு பேர் கைய பிடிச்சிருக்காங்க அது ஒரு நிமிஷமான கஷ்டம் இப்ப இதை பார்க்கும்பொழுது அது குழந்தைன்னு காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்கு இந்த வழியை ஏற்றுக்கொள்ற மனப்பான்மை இல்லை ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு வந்த கஷ்டம் ரெண்டு ஒன்று உண்மையான வழி இனி ஒன்று துயரம் வருமோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத நாள் வருகின்ற கஷ்டம் இதே கஷ்டத்தை தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அனுபவிக்கிறார்கள் உண்மையான கஷ்டத்தை சந்திக்கிறது வேற கஷ்டம் வந்துருமோங்கிற பயம் வேற அதனாலதான் எல்லாம் ஜாதகத்தை எல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடுகிறார்கள் ஏதாவது தலை வழினா ஏதாவது கஷ்டம் வந்துருமோன்னு ஒரு பயம் எதிர்காலத்தை குறித்து இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நடக்க முடி நடந்துதான் ஆகும் என்ற சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு தெரியவில்லை அதை ஏற்று கொண்டாலே பாதி துயரம் போயிடும் இப்ப அந்த குழந்தைக்கு அந்த அறிவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அல்லது நமக்கே டாக்டர் ஊசி போடும் போது ஒரே கஷ்டம்தான் அந்த நேரத்துல ஒரு நிமிடம் அல்லது அரை நிமிடம் வழிங்கறது கஷ்டம்தான் நம்ம அதுக்காக குழந்த மாதிரி அழுதுட்டு மாட்டோம் காரணம் என்ன அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அதே போல வாழ்க்கையில் எது நடந்துதான் தீரும் என்கின்ற சூழ்நிலை வருகின்றதோ அதை பகவான் சொல்கின்றார் ஏற்றுக் ஆக வேண்டும் ஆக அபரிகாரியார்த்தேன் சொல்றார் பரிகாரம் வார்த்தை நமக்கு தெரியும் என்ன சில பேர் ஜோசியர்கிட்ட போகும்போது என்றால் வேறு வழியே கிடையாது நடந்துதான் தீரும் என்ற விஷயத்தில் நீ துயரப்படுவதில் பிரயோஜனமே கிடையாது நீ அதை ஏற்றுக்கொள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு இனி ஒரு பாவனையை சொல்றார் ஆகவே இதற்கு பிறகு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையில நமக்கு அந்த சூழ்நிலையா இருக்கிறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது அது ஆபீஸில் இருக்கலாம் வீட்டில் இருக்கலாம் எதுல வேணாலும் அல்லது நம்மளுடைய உடல்நிலையாக இருக்கலாம் அந்த சூழ்நிலை கஷ்டமா இருந்தா மாற்றுவதற்கு முயற்சி பண்றோம் நம்முடைய முயற்சிக்கு மீறி விருப்பம் இல்லாத சூழ்நிலைகள் வந்தால் அதில் நம்முடைய முதல் ஆட்டிடியூடு முதல் பாவனை அக்சப்டன்ஸ் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் பிறகு பகவான் இதே விஷயத்தில் இனி ஒரு பாவனையை வைக்க சொல்கின்றார் அது என்னவென்றால் சகித்து கொள்ளுதல் அது பதினாலாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்ற முதல்ல ஏற்றுக் கொண்டு பழக வேண்டும் இரண்டாவதாக சகித்து பழக வேண்டும் என்று பகவான் சொல்ற இந்த சகித்து பழகுதலும் கூட ஒரு முக்கியமான சாதனை ரொம்ப பேர்த்த அதுவே கிடையாது பொறுமையே இருக்கிறது இல்லை சகித்து பழகுதல் என்றால் பொறுமையாக இருத்தல் இப்ப எங்காவது போறோம் ரொம்ப நேரம் கியூல நிக்க வேண்டியதற்கு சில பேர் ஒரு மணி நேரம் நிற்பார்கள் பிறகு இனி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நின்னா அது எதை செய்யணுமோ அதை செஞ்சிடலாம் அது பேங்க்லேயோ எங்கேயோ அதுக்கு பொறுமை இல்லாம வந்து விடுவார்கள் பிறகு அந்த ஒரு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு நின்னதுல என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே ரொம்ப பேர்த்துக்கு சகிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கின்றது இங்கு பகவான் சொல்றார் ஒரு சூழ்நிலை கண்டிப்பாக நடக்கும் என்றால் அதை சகித்துக்கொள் ஆகவே முதலில் நீ ஏற்றுக்கொள் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சகிப்பு தன்மையை வளர்த்தி கொள் என்று பகவான் திதிஷஸ்வன் சொல்றார் இங்க திதிக்ஷான் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்ன சகிப்பு தன்மை இந்த அனாத்ம விஷயத்தில் உனக்கு இரண்டு பாவனை இருக்க வேண்டும் ஒன்று ஏற்று கொள்ளுதல் இனி ஒன்று சகித்து கொள்ளுதல் இந்த ரெண்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அந்த கஷ்டம் நமக்கு கஷ்டமாகவே தெரியாது இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிற கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் காரணம் ஒன்று ஏற்று இனி ஒன்று சகித்து கொள்ளாதது இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே பல விதமான இப்ப ஆறு பேர் ஒரு வீட்டுல இருக்காங்கன்னா ஆறு விதமான மனசு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு மனசும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் இப்ப நம்ம என்ன விரும்புறோம் என்னுடைய எதிர்பார்ப்போம் அது எதிர்பார்ப்பது கண்டிப்பாக நடக்காது காரணம் என்ன பகவான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மனதை படைத்துள்ளார் அப்ப நம்ம ஒரு கண்டிஷன் போடுவோம் அவர்களுடைய குணம் மாறினால் எனக்கு திருப்தி அவர்களுடைய போக்கு மாறினால்தான் தான் எனக்கு திருப்தி என்றெல்லாம் நிபந்தனை போடுவோம் பகவான் சொல்றார் இனி ஒருவருடைய குணத்தை மாற்றுவது உன்னுடைய கையில் கிடையாது காரணம் என்ன முதல்ல உன்னுடைய குணத்தையே மாற்ற முடியுமான்னு பார்க்கணும் நம்முடைய மனசையும் நம்முடைய குணத்தை மாத்துறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் அப்படி இருக்கும் மற்றவர்களுடைய குணத்தை மாற்ற முடியாது ஆகவே மற்றவர்களுடைய சொல் மற்றவர்களுடைய குணம் நாம் இருக்கின்ற சூழ்நிலை இவைகள் லௌகிக விஷயத்தில் பிறகு கடைசியில மரணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் நிச்சயமாக நடக்குமோ அதை ஏற்றுக்கொள் அதை சகித்துக்கொள் என்று பகவந்து விட்டார் நம்ம ரொம்ப துயரப்பட்டா அவர் பிழைத்து விடுவார்னு வச்சுக்கோ நம்ம சந்தோஷமா துயரப்படலாம் என்ன நம்மளுடைய துயரத்தினாலதான் அவர் தான் பிழைச்சிருவாரு ஆனால் எந்த விதத்திலும் நம்முடைய துயரம் அந்த சூழ்நிலையை மாற்றுவதற்கு காரணம் இல்லை என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு பகவான் மரணத்தை பற்றிய ஒரு கருத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் மரணத்தை பற்றி என்ன கூறுகிறார் என்றால் மரணம் என்பதும் கூட முடிவல்ல என்று கூறுகின்றார் இப்ப சிலரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உடம்பு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோம் அதோட அதுக்கப்புறம் நினைக்கிறார்கள் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் மரணம் என்பது ஒரு முடிவு அல்லி எந்திரிக்கிறது போல நம்ம உறங்கி எந்திரிப்பது உறங்கி எழுந்தவுடன் எப்படி புதிய நாள் துவங்குகின்றதோ அது ஒரு ஜீவனுக்கு மரணம் என்பது ஒரு அதிக கால உறக்கம் அவ்வளவுதான் ஆகவே அவ்ய பூதாணி வியாணி பாரத வெளி தோற்றத்திற்கு வராத உயிரினங்கள் வெளித்தோற்றத்திற்கு வருவது பிறகு மீண்டும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் செல்வது என்பது மரணம் ஆகவே இந்த பிறப்பு இறப்பு என்பது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது இந்த உடல் பிறக்கும் ஒரு ஜீவன் பிறப்பதாக சொல்கின்றோம் இந்த உடல் மடியும் பொழுது ஜீவன் இறப்பதாக சொல்கின்றோம் ஆகவே நீ மரணத்தையே முழுமையான நாசமாக நினைக்காதே அது ஏற்கனவே ஆத்ம தத்துவத்தில் பகவான் சொல்லிவிட்டார் ஆத்மா அழிவதில்லை என்று ஆகவே நாம எத பிறப்புன்னு சொல்றோமோ அது இந்த உடல் இறப்பு என்பது இந்த உடலினுடைய நாசம் இந்த உடலினுடைய பிறப்பை நாம் ஜீவனுடைய உடலினுடைய நாசத்தை ஜீவனுடைய மரணமாகவும் சொல்கின்றோம் உண்மையில் சார்ந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்முடைய மனசுக்கே அழிவு கிடையாது நாம இறந்ததற்கு பிறகு நம்முடைய மனம் இருக்கின்றது அது வேறு சரீரத்தை எடுக்கின்றது அதனுடைய பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் ஆகவே இப்ப இரண்டு கோணத்தில் பகவான் நீக்கிவிட்டார் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு காரணம் கிடையாது பீஷ்மர் துரோணர் முதலியவர்களுடைய ஆத்மா இறந்துவிடும் என்று வருத்தப்படுகின்றால் ஆத்மா இறக்காது ஆகவே வருத்தப்படாது அவர்களுடைய சரீரம் இறந்துவிடும் என்று வருத்தப்படுகின்றேன் என்றால் நீ இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுடைய சரீரம் இறக்கத்தான் போகின்றது ஆகவே துயரப்படாது இப்போ ஆத்மா இறக்காததாலு சொல்றான் சரீரம் இறப்பதினால் துயரப்படாதுன்னு சொல்றார் இப்ப எந்த விதத்திலையும் துயரப்படுவதற்கு காரணம் இல்லை ஏன் ஆத்மா இறக்காததனால் துயரப்பட காரணம் அது இறப்பதில்லை பிறகு ஏன் சரீரம் இறப்பதனால் துயரப்பட வேண்டாம் அதுக்கு அதே காரணத்தை சொல்றார் அது இறப்பதினால் கண்டிப்பாக அது இறந்துதான் போகும் அது அழியத்தான் போகும் அழிகின்ற விஷயத்தில் அதுவும் நிச்சயமாக நடக்கின்ற விஷயத்தில் துயரப்படுவது அறியாமை துயரப்படாதே இப்ப சில பேரெல்லாம் சொல்லுவார்கள் காயகல்பம் நல்லா இருக்கு அதை சாப்பிட்டம்னா உடம்பு வந்து ரொம்ப காலம் இருக்குன்னு சொல்லி அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் பொய் காரணம் என்ன அதை கண்டுபிடிச்ச ஆளே இப்ப கிடையாது இந்த காய கல்பத்தை சொன்ன ஆளே இங்க கிடையாது அவரே போயிட்டார் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் காயம் போய்விடும் கல்பம் இருக்கும் கல்பம்னா இந்த காலம் இருக்கும் இந்த காயம் சென்று விடும் ஆகவே நம்ம முக்தி அப்படிங்கறது இந்த உடலுக்கு கிடையாது சில சினிமாவில எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படியே சொர்க்கத்துல வந்து உடலோட போகிறது அது சினிமாவோடு தெரி தத்துவத்திற்கு வந்தா அதெல்லாம் கிடையாது இந்த சரீரம் யாருடைய உடலாக இருந்தாலும் அது நாசத்திற்கு உட்பட்டது அது குழந்தை பருவமாக இருந்து பிறகு இளமை பருவத்திற்கு வந்து வயோதிகத்தை அடைந்து நாசம் அடைந்துதான் தேரும் ஆகவே இப்ப அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ரெண்டு விதத்துல துயரத்திற்கு காரணம் இல்லைன்னு நீக்கிவிட்டார் பீஷ்மருடைய ஆத்மா அல்லது துரோணருடைய ஆத்மா அவர்களுடைய அனாத்மா இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆத்மா அனாத்மா இவைகளினுடைய சேர்க்கை நான் என்று நாம் சொல்லும் இந்த ஆத்மாவையும் இந்த உடலையும் சேர்த்து புரிந்து ஆகவே நான் ஆத்மாவாக என்னை நினைத்தால் எனக்கு அழிவு கிடையாது நான் இந்த உடலாக பாவித்தால் கண்டிப்பாக அழிவு இருக்கும் இப்ப வந்து மற்றவர்களுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்வது போல நம்முடைய மரணத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற எல்லா பயத்துக்கும் பெரிய பயம் என்ன மரண பயம்தான் மற்றவர்களுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்வது ஓரளவுக்கு முதல்ல கஷ்டமா இருக்கும் பிறகு அது சுலபமாயிரும் பிறகு நம்முடைய மரணத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன நான்கிற சொல் இந்த உடலை குறித்தார் உடல் அழிவதனால் இந்த அழிவை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் சொல்ல என்ன ஆத்மாவாக புரிந்து கொண்டால் பிறகு எனக்கு மரணம் கிடையாது இவ்விதம் பகவான் இந்த இரண்டு கருத்தை முடித்து இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வருகின்றார் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து மூன்றாவது கருத்து என்னவென்றார் அர்ஜுனன் கூறலாம் உங்களுடைய உபதேசத்தின்படி நான் துயரப்படவில்லை அனாத்மாவை குறித்தும் நான் துயரப்படவில்லை காரணம் நீங்கள் கூறிவிட்டீர்கள் மரணம் என்பது நிச்சயமாக இருப்பதனால் இந்த உடலை குறித்தும் ஆத்மாவை குறித்தும் துயரப்படவில்லை பிறகு அர்ஜுனன் கேட்கலாம் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்துக்கு நான் ஏன் காரணமாக இருக்க வேண்டும் வேறு யாராவது காரணமாக இருக்கட்டுமே இது எனக்கு அதர்மமாக தெரிகின்றது என்னை வளர்த்தியும் பெற்றோர்களையும் கொள்வது எனக்கு அதர்மமாக தெரிகின்றது ஆகவே தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் எனக்கு துயரம் வருகின்றதே என்ற கேள்வி அர்ஜுனன் கேட்டால் அதற்கு பகவான் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான் எப்படி பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் இது உன்னுடைய சுதர்மம் உன்னுடைய கடமை கூறுகின்றார் ஆகவே இறுதிய விரும்புகின்றார் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் நீ செய்வது அதர்மம் அல்ல அவனுக்கு அந்த மோகத்தினால பீஷ்மர் துரோடரை பார்த்த உடனே எது தர்மமோ அது அதர்மமா தெரிகின்ற இப்ப நமக்கு வேண்டியவங்க ஒருவர் தப்பு பண்ணிட்டா அது நமக்கு சரியா தெரியும் நமக்கு வேண்டாதவங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு அப்ப தர்மா தர்ம ஞானம் எல்லாம் ரொம்ப சரியா இருக்கும் இது தர்மம் அது அதர்மம்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வேண்டித்தவங்க யாராவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோம் என்ன சொல்லுவோம் அது இருக்கிறது தான் அந்த வயசுல அந்த பையன் அப்படித்தான் செய்வான் அதையெல்லாம் பெருசுபடுத்திக்கிறதான்னு சொல்லி நம்மளுடைய புத்தியானது மாறிவிடும் அதே போல அர்ஜுனனுக்கு வந்து விட்டது இந்த துச்சாதனனை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன சொன்னா அவர்களெல்லாம் அதர்மத்தில் வாழ்கின்றார்கள் தர்மத்தை நிலைநாட்ட யுத்தம் செய்யணும்னு சொன்னா பீஷ்மர் துரோணரை பார்த்த உடனே உனக்கு புத்தி மாறிடுது இவர்களை எல்லாம் எதற்கு நான் கொல்ல வேண்டும் என்று ஆகவே இங்கு பகவான் தர்மத்தை உபதேசிக்கின்றார் மூன்றாவதாக எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அர்ஹசி உன்னுடைய ஸ்வதர்மத்தை பார்த்தும் கூட விகம்பிதும் துயரப்படுவதற்கு உனக்கு அருகதை இல்லை பகவான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துற உனக்கு துயரப்படுறதுக்கு அருகத கிடையாது அடிப்படையில் அடிப்படையில் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட பிறகு இனி சொல்கின்றார் இந்த கத்திரியனுக்கு தர்ம யுத்தம் செய்வதுதான் முக்கியமான ஸ்வதர்மம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதுவும் எல்லா ியர்களுக்கும் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு கிடையாது இப்ப துரியோதனும் யுத்தம் பண்றானே பாண்டவர்களும் யுத்தம் செய்கிறார்களே இரண்டு பேருமே சுதர்மத்தை செய்கிறார்களான கிடையாது துரியோதனன் ஆசை செய்கின்றான் இந்த ராஜ்யத்தை பிடிப்பதற்காக அதர்மமான யுத்தம் செய்கின்றான் ஆனால் பாண்டவர்கள் செய்வதோ தர்ம யுத்தம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் உனக்கு ஒரு நல்ல ஸ்வதர்மம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது காரணம் என்ன இந்த தர்ம யுத்தம் பலருக்கு கிடைக்காது யாராவது அதர்மம் பண்ணுபவர்கள் வந்தால் தானே தர்ம யுத்தம் செய்ய முடியும் இப்பொழுது அதர்மத்தை நீக்குவதற்கும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் உனக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது ஆகவே நீ கண்டிப்பாக இந்த யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று மமாக பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்வதர்மம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளையெல்லாம் நாம் மற்ற அத்தியாயங்களில் பார்ப்போம் கர்ம யோகத்தை பற்றி எல்லாம் படிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்வதர்மம் என்றால் நம்முடைய கடமை நம்முடைய கடமையை செய்வதுதான் கர்ம யோகம் அந்த கடமையை சரியான பாவனையில் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பகவான் கூற இருக்கின்றார் கர்மயோகம் என்கின்ற தலைப்பை பற்றி பேசும் பொழுது ஆகவே ஸ்வதர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் கடமையினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் ஒரு கத்திரியன் நாட்டை காப்பது அவனுடைய கடமை அதனுடைய அடிப்படையில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி அதையும் பகவான் முடித்து விடுகின்றார் ஸ்வதர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் யுத்தம் செய்வதுதான் தர்மம் யுத்தம் செய்யாமல் இருப்பது அதர்மம் ஆகவே அதர்மம் என்று நீ நினைக்காதே தர்மத்தை தான் நீ செய்கின்றாய் அப்ப என்னுடைய குரு பெற்றோர்களெல்லாம் கொல்லலாமா என்றால் அவர்களை கொல்லக் கூடாது அவர்கள் தர்மத்துக்கு துணை புரிந்தார் அவர்களெல்லாம் அதர்மத்துக்கு துணை புரியும் பொழுது அதர்மம் என்ற பேச்சு வரும் பொழுது அவர்களெல்லாம் தவறுக்கு உட்பட்டவர்கள்தான் புராணங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி பற்றி பட்டிமன்றங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போமே அதாவது விபீஷணன் செஞ்சது சரியா அல்லது கும்பகரண செஞ்சது சரியான அப்பிருந்து பட்டிமன்றம் ஆரம்பிச்சாச்சு நமக்கு அது புரியுறது இல்லை எது பெருசு எது சரியது என்று விபீஷணன் சத்துவ குணத்தில் தேர்ந்தவன் அவன் தர்மம் என்று வரும்பொழுது உறவை தாண்டி செல்கின்றான் ஆனால் கும்பகரணன் என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தான் சாப்பட வேண்டித்தது தூங்க வேண்டித்தது ஆகவே அவனுடைய புத்தி அவ்வளவு பக்குவம் அடையவில்லை தமோ குணத்தில் அவனுடைய புத்தி இருந்ததனால் அவன் இந்த உடலை பாதுகாப்பத பாதுகாத்தவர்களை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னான் ஆனால் விபீஷணன் கூறினான் எங்கு தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் நான் இருப்பேன் என்றான் அதனால இதுல சந்தேகமே வேண்டாம் விபீஷணன் தான் உயர்ந்தவன் நம்முடைய உறவினர்கள் என்ற காரணத்தினால தர்மத்தை விட்டு விடுவது மனிதர்களுடைய இயற்கை ஆனால் அதை தாண்டி நின்னான் விபீஷணன் நீ எனக்கு அண்ணனா இருக்கலாம் அப்பாவா இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் எங்கு தர்மமோ அங்கு நான் இருப்பேன் இப்ப ராமருக்கு பொதுவா யாராவது இடத்துல தர்மம் இருந்தா விபீஷணன் அங்கதான் செல்வான் ஆகவே தர்மம் தான் நமக்கு முக்கியம் பலர் அவ்விதம் வாழ்வதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு தர்மம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு தர்மம் என்று வைக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு பகவானுடைய உபதேசம் தர்மத்தின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் அது யாராக இருந்தாலும் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் அது பீஷ்மரோ துரோணரோ யாராக இருந்தாலும் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் காரணம் அவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களே விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் கொல்ல வேண்டும் சொல்லு பீஷ்மருடைய மேன்மை அங்கு காட்டப்படுகின்றது போர்க்களத்துல கடைசி நேரத்துல தர்மராஜா போய் பீஷ்மரை வணங்கும் போது பீஷ்மர் சொல்றார் சத்தியம் ஏவ ஜெயதே எங்கு சத்தியம் இருக்கின்றதோ அங்கு அங்குதான் வெற்றி எங்கு தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்கு வெற்றி உங்களிடம் தர்மம் இருக்கின்றது நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் இப்ப பீஷ்மர் என்ன வாழ்த்துகின்றார் நீங்கள் வெற்றி அடைவீர்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் எனக்கு மரணம் வரும் என்பது அவர் அறிந்துள்ளார் ஆகவே உன்னுடைய கடமை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது இப்ப இந்த மாதிரி பகவான் கோரியதற்கு பிறகு ஒரு கால் நீ இந்த தர்ம யுத்தத்தை செய்யவில்லை என்றால் என்ன விளைவு வரும் பகவான் சொல்றார் கொஞ்சம் அர்ஜுன் எனக்கு நீ ஒரு கால் இந்த யுத்தத்தை விட்டு சென்று விட்டா என்று வைத்துக் கொள்வோம் நீ என்ன என்னத்தில் சென்றிருப்பாய் இது வந்து நான் இவர்களை கொல்ல கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு போயிருப்ப ஆனால் இந்த வீரர்கள் எல்லாம் அப்படி சொல்ல மாட்டார்கள் நீ பயந்து இந்த போர்க்களத்தில் விட்டு சென்றதாகத்தான் சொல்வார்கள் அர்ஜுனு என்னவோ பாவம்னு நினைச்சிட்டு சென்று விடலாம் ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் உன்னை பயந்தவனாக சொல்வார்கள் பிறகு உனக்கு என்ன வரும் என்றால் அகீர்த்தியானது உனக்கு வரும் என்று சொல்கின்றார் பகவான் வந்து கொஞ்சம் மிரட்டார் அர்ஜுனனுக்கு அத்தேத்வமி தர்மியம் சங்கிராமம் இந்த தர்ம யுத்தத்தை நீ ஒரு கால் செய்யவில்லை என்றால் உனக்கு என்ன ஏற்படும் கீர்த்தி நீ உன்னுடைய சுதர்மத்திலிருந்து வலுவியன் ஆகிவிடுகின்றாய் சொதர்மத்தை விட்டவன் ஆகிவிடுகின்றாய் இப்போ உன்னுடைய சுதர்மத்தை நீ விட்டுவிட்டால் என்ன ஆகும் ஒருவன் தன்னுடைய செய்யாமல் இருந்தால் என்பது பலனாக சொல்கின்ற ஆகவே நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை செய்யாமல் இறந்து விட்டால் அந்த பாபத்திற்காக நீ நரகத்துக்கு செல்வாய் ஆகவே உனக்கு பாபம் வரும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து கண்ட என்று கூறினால் நரகம் பிறகு வரும் அது மட்டுமல்ல இந்த ஜீவிதத்திலேயே நரகத்தை போல் உனக்கு அகீர்த்தி வரும் உனக்கு இகல் வரும் என்று கூறுகின்றார் உன்னுடைய புகழெல்லாம் சென்றுவிடும் எல்லாருமே உன்னை இகழ்வார்கள் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே ஸ்வதர்மம் கீர்த்தி கீர்த்தி என்றால் புகழ்மம் என்றால் கடமை இரண்டையும் இழந்தவனாக பாபத்தை நீ அடைவாய் பாபம் அவாப்யதி நீ பாவத்தை அடைவாய் இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற நீ சொர்மத்தை தான் செஞ்சாகணும் அத நீ செய்யாவிட்டால் உனக்கு பாபம் வரும் இறந்ததற்கு பிறகு இல்லாவிட்டால் இப்பொழுதே நீ கீர்த்தியை இழந்து விடுவாய் இந்த கத்திரியல்களுக்கெல்லாம் கீர்த்தியில ரொம்ப ஆசை இருக்கும்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு அரசர்களுக்கெல்லாம் ஆகவே இப்போ ஒரு புகழையும் அடையாதவனுக்கு நாலு பேர் இகழ்ந்தா ஒரு பெரிய கஷ்டமல்ல அதிக புகழை அடைந்தவனுக்கு இகழ் வந்தா தான் அது பெரிய கஷ்டம் இப்ப மேல இருந்து கீழே விழுந்தா தானே அடி அதிகமாக விழுகும் கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவன் விழுந்து பெரிய அடி அல்ல அதே போல என்னைக்குமே உச்சகட்டத்துல போய் அவனுக்கு ஒரு வீழ்ச்சி வந்தால் அந்த வீழ்ச்சி அதிகமானது எல்லோருமே அர்ஜுனன் என்றாலே வீரன் வில்லுக்கு அர்ஜுனன் என்றெல்லாம் கீர்த்தியை நீ அடைந்துள்ளாய் அப்படிப்பட்ட புகழை அடைந்த உனக்கு இகல் என்பது மரணத்தை விட மேலானதுன்னு சொல்றார் பகவான் அதற்கு செத்து போறதே மேல் சொல்றார் பகவான் காரணம் என்ன நீ புகழினுடைய உச்சத்தை அடைந்து விட்டாய் பாண்டவர்களுக்குள்ளேயே தர்மராஜாவுக்கும் நல்ல புகழ் வீரன் என்றால் அர்ஜுனன் புகழை அடைந்த உனக்கு இகல் என்பது உன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அது மரணத்தை விட மேலானது மற்றவர்கள் இழிவான சொல்லை உன் மீது செலுத்துவார்கள் அதையெல்லாம் உன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆகவே நீ என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கடமையை செய்ய வேண்டும் நம்ம யுத்தத்தை செய்யன்னு சொல்றதை விட கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் பொருந்தும் காரணம் அர்ஜுனனுக்கு அங்கு கடமை தர்ம யுத்தம் செய்வது நமக்கு நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அது எப்படிப்பட்ட பலன் வருவதாக இருந்தாலும் இதோடு பகவான் தான் கூறி வருகின்ற கருத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது கீதையினுடைய முதல் பகுதியில் அர்ஜுனா எந்த விதத்திலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மா மரணம் அடையும் என்று துயரப்பட வேண்டாம் என்று ஆத்ம தத்துவத்தை புகட்டினார் பிறகு அவர்களுடைய ஷரீரத்தை நினைத்து காரணம் அது என்றும் மடியத்தான் போகின்றது நடந்தே ஆக வேண்டிய விஷயத்தில் நீ துயரப்படுவதில் அர்த்தமில்லை மூன்றாவதாக தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நீ துயரப்படக்கூடாது நீ செய்வதுதான் தர்மம் அதே சமயத்தில் இந்த யுத்தத்தை செய்யவில்லை என்றால் அது அதர்மம் என்று கூறி முடிக்கின்றார் இனி பகவான் வேறு ஒரு கருத்துக்கு வருகின்ற அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் கருத்துப்படி அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ரொம்ப பேர் வேதாந்த வகுப்புன்னு சொன்னாவே என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா அது ஒரு டிரை சப்ஜெக்ட் சொல்லுவார் டிரைன்னா ஒரு வறண்ட சப்ஜெக்ட் சொல்லுவார் ஏதோ வேதாந்தம் வறண்ட காட்ட பத்தியோ பாலைவனத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி வேதாந்தம் என்னை பற்றி பேசுகின்றது நம்மை பற்றி பேசுகின்றது இப்ப யாராவது வேதாந்தம் ட்ரை சப்ஜெக்ட்னா அவரு ட்ரைன்னு அர்த்தம் அவருடைய புத்தி ரொம்ப வறண்டு இருந்தா தான் வேதாந்தம் ட்ரை சப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்லுவார் என்ன வேதாந்தம் வேற யார பத்தியும் சொல்லுல வேதாந்தம் இனி மனிதனை பத்தியோ தர்மத்தை பத்தியோ சொல்லுல இதெல்லாம் இடையில வர்றது வேதாந்தம் என்னை பற்றி பேசுகின்றது அடைய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் விதவிதமான சம்பவங்கள் வரும்பொழுது எப்படிப்பட்ட அறிவோடு அவைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்று உலகத்தில் வாழ்பவர்களை பற்றி வேதாந்தம் பேசுகின்ற பிறகு சில பேர்த்துக்கு இனி ஒரு கருத்து வேதாந்தம்ங்கிறதெல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வச்சுக்கணும் இப்ப எதுக்கு வேதாந்தம் சம்பாதிக்கிற காலத்துல ஓடியாடுற காலத்திலையும் நினைப்பார்கள் எல்லாம் ஒரு வேலையும் இல்லாம நீ ஒரு பிரயோஜனத்துக்கு லாய்க்கில் அப்படிங்கும் போது என்னன்னா அப்புறம் போய் வேதாந்தம் கேடும் நினைப்பார்கள் அந்த வயதுல வேதாந்தம் கேட்ட ஏதோ கொஞ்சம்தான் பிரயோஜனம் காரணம் வேதாந்தம்ங்கிறது வெறும் கேட்டுட்டு போறது அல்ல வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவது நம்மை பற்றி பேசுகின்றது நாம் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய அறிவை பற்றி பேசுகின்றது எப்படிப்பட்ட அறிவுடன் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று பேசுகின்ற வேதாந்த ட்ரை சப்ஜெக்ட்ங்கறதெல்லாம் தெரியாதவர்கள் கூறுவது வயதான காலத்துல படிக்கிறதுங்கிறது தவறு வயதான காலத்துல படிக்கிறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை என்று நான் கூறவில்லை ரொம்ப பேர் சொல்வார்கள் ரொம்ப பேர்த்துக்கு என்ன ஞானம் வரும் தெரியுமோ இந்த வயசுல ஆசை வர்றதுக்கு போதும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சில பேரத்துக்கு தோணும் ஆனா அந்த பத்து வருஷத்துல அவர்கிட்ட கேட்டு இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாரு தெரியுமா இந்த வயசுல வேண்டான்னு தான் சொல்லிருப்பார் ஆகவே இது வந்து வயதான காலத்துல படிக்கிறோம் இது நம்மை பற்றி பேசுகின்ற சாஸ்திரம் இது ஏன் ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா இந்த வேதாந்தத்தினுடைய ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய தேவையையும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ம் கூறுகின்றது ஓரளவுக்கு மன தூய்மை இருந்தால்தான் இந்த வேதாந்தத்திலேயே நாட்டம் வரும் என்று சொல்லியிருக்கு கொஞ்சம் கூட மன தூய்மை இல்லை என்றால் இந்த உலக விஷயத்தில்தான் உழந்து இந்த பெரிய கருத்தை கீதையினுடைய தத்துவத்தை கேட்க வேண்டும் என்றால் பிறகு கேட்டு புரிந்து வேண்டும் என்றார் பகவான் சொல்கின்றார் மன தூய்மை மனதில் சில தகுதிகள் வர வேண்டும் என்ன தகுதிகள் என்றால் மனதில் ஓரளவுக்கு விருப்பு வெறுப்பு குறைந்திருக்க வேண்டும் மன தூய்மையை ஒருவன் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இப்பொழுது நமக்கு என்ன தெரிய ஒருவன் மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் என்று தெரிய இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மனதினுடைய தூய்மையை எப்படி அடைதல் மன தூய்மையை அடைதல் என்பது இங்கு பகவான் என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் மன தூய்மை என்பது கர்மயோகம் என்கின்ற வாழ்க்கையினால் தான் அடைய முடியும் ஆகவே கர்மயோகம் என்கின்றதை இப்பொழுது பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகத்தை மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்குவார் ஆனாலும் இந்த அத்தியாயத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகத்தை கர்மயோகத்தை திடீர்னு எதுக்கு பகவான் அறிமுகப்படுத்துறார் ஆத்ம தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு எதுக்கு கர்மயோகத்தை சொல்றாருன்னா கீதையினுடைய சாரம் ஆத்ம தத்துவத்தின் மூலமாக நீக்குதல் அதை காட்டுவதற்காக ஆரம்பத்தில் கூறினார் பிறகு இங்கு அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக கர்ம யோகத்தை கர்மயோகத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இப்பொழுது கர்மயோகத்தை பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்று பார்ப்போம் இங்கு கர்ம யோகம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இங்கு கர்ம என்றால் நம்முடைய கடமைகள் யோகம் என்றால் சாதனை நம்முடைய கடமைகளையே ஒரு சாதனையாக பயன்படுத்துதல் அதுதான் கர்மயோகம் நம்முடைய கடமைகளையே நாம் செய்கின்ற அன்றாட செயல்களையே சாதனையாக பயன்படுத்தி அதிலிருந்து மன தூய்மையை அடைதல் இப்ப ஒருவர் சொல்றார் எனக்கு வந்து வீட்டுல ரொம்ப வேலை இருக்கு கடமை ரொம்ப இருக்கு ஆகவே கோயிலுக்கு வர முடியவில்லை என்று சொன்னா அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கும் காரணம் என்ன கோயிலுக்கு வந்து போகணும்னா அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா நேரத்திலயும் கோயில் இல்லையே சாயந்திரமோ காலையிலயோ வரணும் அந்த நேரத்துல அவருக்கு வந்து கடமைகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே கோயிலுக்கு வந்து போக முடியல அல்லது வீட்டிலயே பூஜை அறையில உட்கார்ந்து தியானம் செய்ய முடியவில்லை இறைவனுடைய பத்திய ஸ்தோத்திரம் பண்ண முடியலைன்னா சரி காரணம் என்ன அது தனியான காலத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய சாதனை ஆனா யாருமே கர்மயோகம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி பகவான் செய்ய போறார் காரணம் என்ன கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு தனியான செயல் அல்ல நான் கர்மயோகம் பண்றேன்னு நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட செய்கின்ற கடமைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயல் அல்ல நம்முடைய கடமைகளையே செய்ய வேண்டிய பாவனைப்படி செய்தல் கர்மயோகம் ஆகவே முதல்ல கர்மயோகம் என்றால் தனியான ஒரு செயல் அல்ல செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய சரியான பாவனைகள் இப்ப நம்முடைய கடமையில என்ன பாவனை இருக்கணும் என்கின்ற விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க மாட்டோம் அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம எப்படி கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அந்த கடமைகள்ல எப்படிப்பட்ட பாவனைகள் இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கர்மயோகம்ங்கிற தலைப்புல பார்ப்போம் இங்க பகவான் வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவ்வளவுதான் பிறகு கர்மயோகத்தினுடைய மேன்மையை முதல்ல பகவான் சொல்ற இப்ப நம்ம ஆசைப்பட்டு செய்கின்ற செயல்கள் வேறு நம்மளுடைய கடமைகளை கர்மயோகமாக செய்வது வேறு நம்ம ஆசைப்பட்டு ஒரு செயல் செய்தம்னா வெற்றியும் வரலாம் தோல்வியும் வரலாம் பகவான் சொல்றார் கர்மயோகம் ஒருவன் செய்தால் அதுல தோல்வியே கிடையாதுன்னு சொல்றார் அதாவது கர்மயோகம்ங்கிற சாதனையை செய்தால் அதில் கண்டிப்பாக வெற்றி தான் வரும் என்று பகவான் சொல்றார் பிறகு கர்மயோகம் செய்யும் பொழுது அதுல பாபமெல்லாம் வராதுன்னு சொல்ற இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு யாகம் என்றார் அந்த யாகத்தை தப்பா செய்தாலோ குறையுடன் செய்தாலோ ஒரு தோஷம் வரும் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லும் அப்படி கர்ம குறையே இருந்தாலும் அதில் தோஷம் எல்லாம் வராது என்று பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய மேன்மையை சொல்லி கர்மயோகத்தை பற்றி சில கருத்துக்களை சொல்றார் பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்துல என்ன செய்வார் கர்மயோகத்தை பற்றி பகவான் விளக்கம் சொல்லுவார் இங்கு கர்ம யோகத்தை பற்றி பகவான் என்ன சொல்றார் என்ற கருத்தும் இந்த கர்ம பற்றி சொன்னதற்கு பிறகு இங்கு வேறு ஒரு லட்சணத்திற்கு வேறு ஒரு கருத்துக்கு பகவான் வருகின்றார் அந்த கருத்தையும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ூர்னூர் பூர்னோதே பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே வசிஷே தேஷா தஷா தி